0: Кухня Радиовоз. Заходите.
1: Вот она пятница, вот она кухня-радиовоз. И на кухне сегодня ее ведущие Елена Колосенцева и Олег Шевкун. Привет, Лена.
2: Здравствуйте, друзья. Здравствуй, Олег.
1: Привет. И наши сотрудники, наши звукорежиссер Илья, Илья Тураев. Тураев,
2: контент-редактор сегодня Олеся Синяк и линейный редактор Елена Лукеева.
1: Лен, у меня плавятся мозги.
2: Да вот, ладно, здесь холодно вот кон-
1: здесь?
2: Да, мы только что выключили кондиционер, потому что я уже дрыгала тут и стучала зубами
1: По-моему, только кондиционерами здесь и спасаемся, иногда, правда, простужаемся от них А так выходишь наружу, выходишь на улицу, и вот невероятно
2: И думаешь, тепло
1: Лен, когда для тебя жара становится непереносимой? Это сколько должно быть?
2: М- не знаю Ну пока? Пока переносимая
1: Вот для меня нет. Ну что же, в эту жару мы встречаемся здесь, встречаемся на кухне. И у нас есть музыкальная заявка. Обычно мы ставим музыкальные заявки где-то в середине и в конце. Но заявка тут настолько необычная, настолько специфическая, что и время мы выбрали особое. Это заявка прямо к погоде, прямо ко времени года от сотрудников отдела по работе с молодежью Культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОЗ в Москве. Друзья, молодежь, слушайте и веселитесь.
3: Белые снежинки кружатся с утра, выросли сугробы посреди двора, стала снежина, улица светлее, только
1: Барабанные палочки. Она так в такт двигает, в такт этой музыки. Вот-вот танцует. Пойдем лепить снежную бабу?
2: Да, пойдем. Отдел, конечно, (свят) по работе с молодежью у нас шутники, прямо скажу вам. Я вспомнила, что давно не ела мороженое.
1: Надо попробовать. Ну, давай сразу после кухни самое-самое-самое. Кстати,
2: вы знаете, что в эти выходные будет 75 лет созданию ВДНХ? ВДНХ, в общем, в принципе... И там был когда-то павильон с мороженым Он выглядел как Вот такой стаканчик с мороженым А на верхушке был тюлень маленький
1: Ух ты, я такого даже не помню
2: Жаль, снесли мне кажется, это еще до вас было.
1: Может быть, может быть, и восстановит. Ну вот, интересно. Ну а наши сотрудники продолжают работать. Некоторые, правда, в отпуске. Причем даже те, кто в отпуске, все равно продолжают работать. Все равно мы иногда им звоним, все равно мы иногда их беспокоим, и они отвечают на вопросы, которые у нас возникают. Ну а те, кто остались здесь, готовят передачи, записывают интервью, монтируют, выпускают, составляют сетки, делают все необходимое для того, чтобы радиовоз продолжала вещать. А вы, друзья, продолжаете нас слушать, продолжаете э, радовать нас своими письмами, радовать нас телефонными звонками, продолжаете говорить о том, что вы думаете по поводу наших передач. И вот, собственно говоря, э, некоторые ваши письма мы сегодня почитаем, потому как есть, есть темы. На этой неделе возобновился выход авторской программы Максима Петрова «Бытовой вопрос». Программа эта выходила раньше, и вот еще не на этой неделе, а пару недель назад Нам написала Ираида Латкина, наша постоянная слушательница из Санкт-Петербурга, которая, кстати, работает в Центре реабилитации незрячих и слабовидящих людей. Написала как раз по поводу этой программы. Я приберег это письмо. Мы прочитаем его сейчас, когда программа уже начала выходить. Ираида ни с кем не советовалась, ну, по крайней мере, из нас, насколько я знаю, когда писала это письмо. Но вы послушайте, что она пишет.
2: Где тут мешок с письмами? А, вот он, сейчас. Очень порадовала новость о том, что возобновляется тема, связанная с бытовыми вопросами. Изначально слушала эти передачи. Кое-что даже помогло в подготовке к занятиям. Ведь в тот момент я преподавала домоводство и самообслуживание, пишет Ираида. Хочу предложить несколько тем, которые наиболее часто вызывали интерес и вопросы у моих учеников.
1: Лен, ты ведь ведущий этой программы, так что предложения прямо к тебе тоже обращены.
2: Да, например, как правильно завязывать мужской галстук. Дорогая Ираида, я хочу вас обрадовать. Бытовой вопрос о том, как надо завязывать мужской галстук, выйдет в ближайшем будущем в эфире Радио ВОЗ. Я надеюсь, что это произойдет в сентябре. Мы расскажем с Максимом Петровым о том, как завязывать мужской галстук четырьмя способами различными. Была идея у Максима посвятить каждому виду завязывания отдельную программу, но я отговорила его, и в одной программе мы рассказываем о том, как выбрать галстук по цвету, по форме и по материалу. А во второй программе как раз расскажем о том, как завязывать мужские галстуки. Максим будет рассказывать, я пробовать, в общем... Надеюсь, что у вас тоже это получится. Четыре разных способа, от легких до сложных. И Раида продолжает. Всегда вызывала... Всегда вызывал большой интерес тема одежды, какие измерения нужно провести у себя, чтобы быть в курсе размера рубашки, брюк, головного убора и других. Занимательный рассказ о сажении, косой сажении и так далее, таблица размеров и их разновидности. Тут же обычно разбирали вопрос посещения магазина одежды и возникающие в связи с этим психологические моменты, типа как спросить, что, спросить, что просить, как примерять. Опять же, Ираида, вас обрадую Про размеры рубашки, брюк Мы тоже с Максимом уже записали программу Она выйдет тоже в ближайшем будущем В эфире Радио ВОЗ И там как раз о том, как подобрать правильно Мужчине пока рубашку я думаю, что о женской моде и женской одежде мы поговорим в будущем. И Райда продолжает. Средства для стирки различного белья, которых у нас бесчисленное множество, в том числе и разнообразные рекламные э, ходы типа шариков для стирки одежды различных цветов. Я когда читала это письмо, удивилась, потому что я даже не знаю о таких шариках.
1: Олег. вот я слышал, и слышал, и читал про них. Мне бы интересно подробнее узнать.
2: То есть это те шарики, которые кидаешь, они стирают, или в них находится какой-то порошок внутри?
1: Да там, насколько я понимаю, порошок какой-то. В общем, ну вы расскажите потом как-нибудь в бытовом вопросе. Не
2: знаю, я знаю... Точнее, не знаю, я знаю. <с Dylan> я знаю такой вариант, как наливаешь стиральный порошок в крышечку, Точнее, вот этот вот жидкий не mm-hmm. порошок, а жидкое, не знаю, как стиральное средство. Наливаешь в крышечку и кладешь его внутрь стиральной машинки. Об этом речь или нет, не знаю, спросим у Максима. И, конечно же, продолжает рейда сложности быту, отмечается много, но эти, по-моему, были основными после решения вопросов, как налить кипяток и не пролить, и как аккуратно и красиво отрезать колбасу и тому подобные продукты. Вот так.
1: Лен, я думаю, что есть смысл как-нибудь на кухню пригласить Максима Петрова для того, чтобы в прямом эфире... Для того, чтобы пообщаться...
2: нарезать колбасу, наконец-то. Да, вот пора, пора. Да. И, кстати, Самое говоря, место Максима Петрова на кухне.
1: Друзья, если у вас есть вопросы, если у вас есть темы для программы «Бытовой вопрос», присылайте, пожалуйста, их нам на наш постоянный адрес radiosobaka.radiovoz.ru и все эти вопросы, все эти темы мы передадим Потому никому мы не передадим, потому что соведущая программа сидит здесь, и она все эти письма получит и уже передаст, соответственно. Да, мы просим
2: этого. написать нам на почту радиособакарадиовоз.ру с пометкой бытовой вопрос. Там вы можете огласить список тем и прочие. Вопрос, который вас интересует.
1: Многочисленные отклики приходят и на наши беседки. Одна из самых популярных программ последнего времени – это беседка с Вячеславом Герасимовым, что, в общем, неудивительно. Сделал ее
2: Олег Шевкун.
1: Да, мы сейчас не можем прочитать все отклики, потому что их много. Я выбрал один, ну, который действительно заслуживает с моей, вот, с моей, по крайней мере, точки зрения того, чтобы здесь его обязательно прочитали. Опять это знакомый человек, опять это человек, который постоянно нам пишет. Это Наталья Херланд, она Написала
2: обычно в ж... час.
1: Да, написала здесь в ЖЖ, В живом журнале. Кстати, у нас ведь есть блог в живом журнале.
2: Да, друзья, кстати, Олег, мы никогда в кухне не говорили о том, что у нас появилась страничка э, в Одноклассниках. Друзья, да говорили, добавляйтесь. Говорили. Нет, не да? говорили. Ладно. Мы говорили про ВКонтакте, мы говорили про Фейсбук и Твиттер, теперь у нас есть одноклассники. Не раз вы нас просили, друзья, чтобы эта страничка появилась. Так вот, в ЖЖ Наталья Хедлун пишет, «Мое знакомство с говорящими книгами началось, когда мне было лет семь, и первой прослушанной книгой был 15-летний капитан», прочитанный Вячеславом Герасимовым. С тех пор Вячеслав Павлович – один из моих любимейших дикторов. Я слушала много книг в его исполнении. Что-то нравилось больше, что-то меньше, но никогда не возникало желания, выключить или поискать в другой озвучке. Книги, начитанные Герасимовым, всегда воспринимаются как-то по-особенному, неважно, захватывающее ли это повествование или научная статья. Я слушала запись беседы с Вячеславом Павловичем, сделанную для клуба любителей аудиокниг, и вот теперь беседка. Сказать, что я получила огромное удовольствие, значит ничего не сказать. Огромное спасибо радиовоз за эту потрясающую программу, а Вячеславу Павловичу за невероятно интересный рассказ, полный цитат, аллюзий и примеров. И в то же время искренне, теплый, живой и эмоциональный. Спасибо за украинскую песню, это было удивительно, мало, но трогательно и очень очень душевно. Долгих вам лет, Вячеслав Павлович, и крепкого здоровья, пишет Наталья.
1: Наталья, спасибо вам за то, что внимательно слушаете и за то, что неравнодушны к нашим программам. Естественно, все, все эти отзывы мы пересылаем, и я думаю, что Вячеслав Герасимов их получит также и лично. Были письма по тифло сейчас мы углубляться в них не будем. Я думаю, что где-то в августе сделаем специальный выпуск тифло по вашим письмам, будем принимать звонки. Ну, посмотрим, я думаю, в августе это все э, прочитаем. И у нас еще должок, между прочим. Помнишь, Лен, мы начали кухню, мы начали разговор о системе Брайля, разговор получился очень интересным, очень насыщенным. О чтении. до да, о
2: да. И аудиокнигах.
1: И аудиокнигах.
2: Мы много-много раз говорили о том, что вот в следующей кухне наконец-то мы продолжим разговор. Вот в следующей кухне мы продолжим разговор. Так когда же мы продолжим, Олег?
1: Так вот я понял, что на кухне появляются другие темы: тема Брайля, тема чтения, тема тема аудиокниги да, заслуживает отдельной передачи, заслуживает отдельного разговора. Уже сейчас есть ваши письма, уже сейчас есть о чем поговорить. Есть да мы в тот раз
2: не все прочли. Да,
1: конечно. Поэтому мы в данном случае делаем, может быть, необычную вещь. Я могу предположить, пока только предположить, что в сентябре октябре у нас добавятся дополнительные прямые эфиры. А на следующей неделе, то есть вот в следующий четверг, у нас будет специальный прямой эфир. Мы назвали это конференция со слушателями, Она пройдет в четверг в 17 часов с 17 до 18. На этой конференции мы, собственно, и поговорим о чтении, о брайле, о грамотности. Мы почитаем ваши письма. Мне есть что по этому поводу сказать. Уверен, что и вам, друзья, будет что об этом сказать. Кстати говоря, сделать это будет проще, потому что вы сможете нам позвонить по нашему новому бесплатному телефону. Телефону на 8 800 вот на протяжении всего этого часа в четверг, следующий четверг 17 до 18 часов. А, короткий такой
2: номер 8800.
1: А, 700, 700, ровно. 16... Нет,
2: 8800, 700. А, да, да. Дальше.
1: 700, ровно. Ровно. 1645. 8800, 700, ровно. 1645. Телефон это будет работать и сегодня, также во время сегодняшней кухни, но несколько позже. Мы скажем ближе к делу, когда он будет включен. Вот. А в следующий четверг продолжаем разговор о шрифте Брайля, о чтении вот в этой нашей конференции со слушателями. Что, правильно? Неправильно?
2: Почему вы меня <смех> спрашиваете об этом? Но вы же редактор. главный редактор. <смех> ну и хорошо. Вам и вожжи в руки.
1: Вожжи. Вот. Или вожжа под руку. Под руку. Вот, на этой неделе были также интересные записи, но об этом сейчас нет времени говорить, в анонсах кое-что мы представим, некоторые вещи, которые на этой неделе записывались, выйдут в эфир на следующий, что-то через две недели, в общем, говоря откровенно, жизнь здесь бурлит, и результаты вот этого бурления вы будете слышать в нашем эфире в ближайшие несколько недель. Сегодня особый день, памятных дат сегодня немало, но две заслуживают особого внимания. Ну, во-первых, конечно, 1 августа 1914 года, ровно сто лет назад, Россия вступила в Первую мировую войну. Это война, которая потом обернулась русскими революциями, обернулась большевистской революцией, это война, которая обернулась в России братоубийственной, гражданской войной. Это война, которая имела серьезнейшие последствия. И потом, соответственно, последствия этой Первой мировой войны привели и ко Второй. И 1 августа 1964 года, 50 лет назад, впервые вышла в эфир радиостанция «Маяк». Лен, ты «Маяк» слушаешь вообще в принципе?
2: Да, я маяк слушаю. Причем старой версии и новой версии, старой версии. Просто это одна единственная одна из, одна из немногих, я так скажу, радиостанций, которые ловятся у меня в деревне, на даче. Я не знаю, как правильнее даже назвать это место в Смоленской области. И в детстве, допустим, когда какие-то были дела в огороде, то я могла вытащить радиоприемник прямо на поле, включить маяк, и он играл. Тогда там шла музыка какая-то вроде бардовской или что-нибудь такое. Сейчас маяк сильно изменился, он поменял формат, но не остался остался, осталось, точнее, моей любимой радиостанцией. Конечно, в поле я теперь не вытаскиваю радиоприемник, потому что там не работаю в поле, работаю в студии радиовоз. А, ну да, интересная радиостанция, своеобразная, вечерами. Кстати, они сейчас, у них очень интересное такое задумка. У них студия находится на Крымской набережной, и любые ну, любой, кто проходит рядом, может заглянуть в студию и участвовать в разговоре. Слушатели приносят им кофе, они благодарят за это. Это утренние и вечерние эфиры. Так как сейчас жарко, то днем они все-таки сидят под крышей в студии. А так вот на живом воздухе работают ребята. Это очень интересный опыт, мне кажется.
1: Я предполагаю, что нас не слушают коллеги с «Маяка», но все же на всякий случай поздравляю радиостанцию «Маяк» с днем Почему
2: рождения. Почему же? Может, и да, слушай. Кто же знает. У меня много однокурсников там работает.
1: <свят> ну вот, поздравь как-нибудь. Вот, а что же касается Первой мировой войны, я бы хотел сегодня поставить песню, которая, собственно говоря, написана в конце 1917 года написал этот роман Александр Вертинский. Романс посвящен расстрелу юнкеров, совершенно бессмысленной гибели, бессмысленной смерти русских офицеров. Это было только начало мясорубки, которая потом продолжалась много-много лет. Песня Вертинского называется «То, что я должен сказать». Пожалуй, это одна из самых сильных антивоенных песен 20 века. И в сегодняшнее непростое время, я думаю, эта песня звучит, хотя и старомодно, но все же весьма актуально.
0: Я не знаю, зачем и кому это нужно... Кто послал их на смерть, не дрожавший рукой, только так беспощадно, так зло не нужно, опустили их вечный покой. Осторожные зрители Молча кутались в шубы И какая-то женщина С искаженным лицом Целовала покойников Утеневшие гумы И швырнула священника Обручальным кольцом. Закидались елками, Заместили их грязью И пошли по домам Под шумок толковать, Что пора положить бы уж конец Изобразию, и так уже скорому мы начнем голодать. И никто не додумался просто стать на колени и сказать этим мальчикам, что в бездарной стране даже светлые подвиги это только ступень, бесконечная пропасть, недоступны весне, Я не знаю, зачем. И кому это нужно? Кто послал их на смерть, не дрожавшей рукой? Только так беспощадно, так зло не нужно. Отпустили их вечный покой. Кухня радиовоз. Заходите.
2: С первым днем последнего летнего месяца, у вас, друзья, кстати, август называют, по-моему, черным месяцем, потому что уж больно много трагедий произошло в августе именно. Но сегодня мы, конечно, не об этом немножко, Олег. Да, да
1: сегодня мы на самом деле хотели поговорить о тех новых реалиях, в которых нам приходится жить, о том информационном противостоянии, в котором нам приходится жить, о том, что смотришь новости и становится жутковато. О том, что каждый стремится обвинить другого, и что делать, когда сталкиваются информационные полюса, что делать, когда ты оказываешься вот где-то в середине, знаете, как там между молотом и наковальней, вот примерно так.
2: Мне кажется, столкновение информационных полюсов происходило всегда, и не только в последнее время.
1: Да, но кажется, что в последнее время оно все более и более активизируется. Просто
2: мы все более и более в этом поле информационном оказываемся.
1: Вполне. Раньше было
2: меньше образованных людей, и не было телевидения, не было интернета, и все это происходило как будто у вас за спиной или в соседней комнате.
1: Интересно, что еще раньше, в 60-е, 70-е, начале 80-х годов, это столкновение информационных полюсов было настолько суровым, что каждому человеку так или иначе нужно было принимать решение о том, что с этим делать, либо попытаться устраниться, либо как-то найти объективность, если ее, в принципе, можно найти, потому что, в принципе, любое, любая человеческая оценка, ну, просто по определению субъективно, да, она от нас исходит, Но, ну, хоть что-то найти вот в этом, вот в, в, в этой постоянной борьбе, в этом противостоянии.
2: Мне кажется, все большее количество людей пытаются уйти закрыть глаза. И не участвовать. И сделать вид, что этого, в принципе, не существует. И...
1: Наверное, до какого-то этапа, до какого-то момента это работает. Это работает, пока это не коснется тебя лично. Меня это лично коснулось во время отпуска. Две недели назад я был в отпуске. У нас К нам приехала наша родственница, близкая родственница с Украины, из Донецка, конкретно нет, из севера Донецка. Она приехала как беженец фактически, потому что там война. Приехала со своими рассказами, приехала со своей историей, со своей версией. И вот, знаешь, Лена, когда коснулся, напрямую, когда стало понятно, что нужно разобраться, надо понять, нужно выработать вот, вот какое-то отношение к происходящему. Тогда, собственно говоря, и началась и мыслительная деятельность, и, собственно, отпуск в этом плане оказался очень полезным.
2: Вспомни... Мне прямо стало интересно, что рассказывал ваша знакомая. Я думаю, что здесь мы
1: этого говорить не будем, поскольку у нас не политическая станция, хотя в стороне от политики остаться мы не можем. Я бы просто хотел предложить несколько принципов, которые для себя выработал, может быть, но ну, не только на самом деле за это время. В это время стал применять. Как раз для того, чтобы в этом противостоянии как-то не заблудиться. А потом мы послушаем интервью, которое, я думаю, тоже будет очень и очень полезным. Вот три... Три вещи, которые для меня лично важными оказались, друзья, как для вас, ну вы потом нам скажете или напишите. Первое заключается вот в чем. В условиях информационного противостояния стараться использовать несколько источников информации.
2: По-моему, для начала надо понять, что происходит информационное противостояние. Они все это понимают.
1: Но когда ты включаешь э, телевизор, и тебе вдруг говорят о том, что все против нас, это ну, начинает что? звучать Нормально. немножко... А, тогда интересно подумать, что, посмотреть, что же говорят эти все. И, собственно говоря, а мы там, вот, где ко говорят,
2: ко второму... что все против нас, там и, и цитируют, как они против
1: вот и это собственно, поэтому втор... не стоит
2: даже никуда лезть там все как на блюдечке тебе и разрезали, и пожевали даже местами. А,
1: вот жованные невкусно. Ты представляешь, я тебе принесу пирожок и говорю: Лен, я тебе его пожевал. Так, Получается, а вы смотрите, же самое.
2: вы подсовываете говорите, что вы его пожевали. Так нам же не говорят, что нам пожевали. Просто говорят: попробуй, ты же пробуешь твердый кусок, который не жовный, и жованный. И оказывается, что жоны гораздо быстрее проходит твой пищевод. И в принципе, тебе надо меньше напрягаться, чтобы э, потреблять пищу, соответственно, не зная, что это жеванное кем-то, ты воспринимаешь это очень даже хорошо.
1: Во-первых, в любом случае разжевывают не только нам, но и другим людям, то есть есть такое действительно. Во-вторых, насчет простого восприятия, простого принятия пищи, ну что ж, не все, что в жизни нам нужно, должно быть просто. Вот иногда полезно, не всегда полезно жевать и самим. А третье, это, кстати говоря, вот как бы продолжает ту тему, которую я начал. Как Когда вам цитируют две точки зрения и говорят, вот это правильная точка зрения, а вот это, и интонационно часто это оформляется, как, знаете, с пренебрежением, так несколько высокомерно. Вот вот кто-то говорит так, и ты думаешь, ну, неужели умный человек мог сказать так? Есть два ответа, один ответ – да, я принимаю, мне тут процитировали, мне процитировали все правильно. Другой ответ – обратиться к первоисточнику, посмотреть вот этого другого человека. И может оказаться, что… Да, да конечно, это работа. Конечно, это работа. Готовы мы на, это, на эту работу или нет, от этого на самом деле много зависит. Но слушайте, но ну, не случайно же мы здесь живем. Наверное, полезно быть готовыми. Вторая вещь, которая здесь же, второй принцип, с ну, которым я для себя пользуюсь, заключается в том, что постараться абстрагироваться от эмоций, это невозможно. Это невозможно, когда видишь жест- 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 жесткие, реально жесткие или жестокие сцены. Но... Стараться не попадать под эмоциональное давление, когда тебе, Лен, начинают читать новости примерно так. А... Военные на Марсе захватили несколько баз, которые. Вот, вот примерно вот так: вот про марсиан рассказывать с постоянным давлением. Есть смысл задуматься: а зачем давят? Говорят, я не знаю, так это или нет, но вот слышал такую баечку, что у Черчилля в одной из его речей на полях была вроде бы заметка карандашом, и в заметке написано так. А, а вы а,
2: повторяетесь, да, Олег. Я, по-моему, это как-то говорил,
1: но она здесь уместна. Да, говорит, логика хромает, добавь громкости. Вот громкости добавлять бесполезно, не надо. Вот, но это... не у всех. Не Даже у всех. Не на у всех.
2: некоторых срабатывает.
1: На некоторых срабатывает. Ну, на большинство. Вот. Вот это проблема. Но, но дело в том, что если человек знает, что вот так могут манипулировать, ну, значит, надо же как-то противостоять этой самой манипуляции. И третье, собственно говоря, то, что мы сегодня попытаемся сделать, находить контакты с обычными людьми, которые живут в тех районах, о которых идет речь. Вот тут я точно повторяюсь, потому что мы об этом говорили с вами в апреле. А сейчас есть ВКонтакте, сейчас есть Фейсбук, сейчас есть Одноклассники. Вот ищите возможности услышать Skype, Skype да, ищите возможности услышать И от людей, не что там телефон. происходит. Ну вот, дорого, дорого. Хотя, слушайте, нам тут люди звонят, из-за границы звонят, представляете, говорят, да ничего не страшно, с удовольствием звоним на радиовоз. Даже не по бесплатному телефону.
2: Вот. Он бесплатный а... по России же только.
1: Да, угу. совершенно верно, а из-за границы-то нет. Так вот, друзья. Находите контакты с живыми людьми, которые живут в тех местах, где происходит что-то интересное. Вчера у нас состоялся очень, очень такой замечательный разговор с нашей слушательницей. Это разговор прямо с Крымским пляжем. Ты представляешь, человек сидит на пляже и беседует, дает интервью редактору радиовуз. А там на
2: заднем плане дельфины и не воды?
1: Да нет, там никакого заднего плана, потому что телефонная связь работает плохо. Какие- какие-то шумы там были, мы их повырезали по возможности.
2: Или звуки пуль?
1: Нет, все-таки Крым. А я бы хотел, чтобы мы это интервью послушали. Оно звучит минут 10. А и вот это как раз тот самый мостик, который и полезно бывает наводить. У нас на связи сейчас Крымский пляж. И вот на этом Крымском пляже мы познакомимся с девушкой.
4: Меня зовут Надежда. Я приехала из Киева. Я украинка. Я учусь в музыкальном школе, учусь вокалу. Вот. Перед этим я закончила университет Шевченко, филологический булькет, украинский язык, литература. Но со второго курса университета я начала петь и поняла, что без этого не могу.
1: На украинским ты владеешь
4: Да, конечно. А русским? Тоже. Ну, мне говорят. Владею.
1: Когда встал вопрос, где отдыхать этим летом, почему решила поехать в Крым?
4: Ну, я очень люблю Крым. Я стараюсь... Я уже более шести лет приезжаю в Крым. в Санаторий Наговицына и Наговицына, вот пляж, на котором я сейчас нахожу, нахожусь, и мне тут очень нравится. Тут всегда есть в первую очередь общение с такими же людьми, как и я. Кто плохо видит, кто не видит, разные. Ну, тут всегда э, есть с кем пообщаться, есть о чем пообщаться. Все дружелюбные, веселые, отзывчивые. Здесь никогда не скучно. Правильно ли я
1: тебя понял, что ты находишься сейчас в санатории УТОС Украинского товарища слепых? Ну, вот тот, который принадлежал УТОС?
4: А, да, но ну, я э, сняла квартиру возле санатория. То есть я путевку не покупала, потому что было очень дорого. Хотя купить можно свободно. Были бы деньги.
1: В прошлый раз, когда ты была в Крыму?
4: А, в том году.
1: Если сравнить две эти поездки, как ты добиралась, как ты все это устраивала и то, что происходит в Крыму, что изменилось и что осталось прежним? Ну, я понимаю, что море, наверное, осталось прежним, погода тоже. Кстати, погода.
4: И, да, да, и люди, конечно, и люди остались те же, пусть сейчас больше приезжают, но в основном... Из Евпатории, Феодосии, Керчи, Симферополя, то есть больше отсюда. Ну, есть из Харькова, из Полтавы. Кто снимает квартиру, как я, ну, я имею в виду Харьков-Полтава, кто на Говицына остановился, по-разному. Ну, а добираться, в принципе, ничего ни, ни не изменилось. Просто тогда был прямой поезд Киев-Евпатория, а сейчас Киев-Симферополь. От Симферополя нужно еще маршрутка
1: ты пересекала границу?
4: Да, я пересекала границу. Было две таможни. Одна украинская таможня, вторая русская таможня. Я ехала ну, с подругой. Мы приехали, и еще мы взяли с собой собаку. Собака, почти собака по воде, потому что я ее обучаю, она э, возле бровок останавливается, возле ступенечек тоже, и сама так еще не водит, но если кто-то идет впереди, то она четко э, идет за человеком, и поворачивает и останавливается у ступенечек, то есть абсолютно спокойно, она не боится, что человек уйдет. И мы как бы с ней останемся. И был такой случай, что она запуталась, и она просто подвела меня к скамейке. Предложила нам посидеть, поставила две лапки и все.
1: То есть поездка прошла спокойно?
4: Абсолютно. Мы больше даже документов оформили на собачку, чем на себя.
1: Вы приехали в Крым. И что здесь? Но ну, начнем давай все-таки с людей, а настроение, с которыми ты встречаешься здесь
4: я скажу настроение нормальное никто ну если то как бы, спрашивает откуда что и как то никто как бы не говорит что ой почему вы приехали или какие то украинцы или что то еще у меня подружка она разговаривает только на украинском языке она не знает русского то есть она понимает понимает но не говорит и если подружка что-то спрашивает или отвечает, то нас либо понимают, либо просят перевести на русский язык, если, ну, какой-то вопрос не ясен или. А ну, нам никто не сделал замечания, что вот как это мы на украинском говорим или что-то еще. Более того, тут проходят концерты, вот на Гавицыно в санатории, и на разных языках поют, и на русском, на татарском, на украинском, на иврите, то есть самое разнообразное. Нету такой дискриминации. Я Меня приглашают как гостю, и я тоже пою. Я пою русские и украинские песни.
1: А как насчет бытовых вопросов? Ну, самое, может быть, насущные деньги. То есть вот это рубли, это гривны. А,
4: деньги, да, мы их сразу... Я поменяла с Киева, Хотя можно менять и тут в Симферополе, в Евпатории.
1: Ты была там в прошлом году. Что произошло с ценами? Они выросли, они...
4: Вы знаете, я бы так не сказала, что выросли цены. Цены остались такими же. Просто мы теряем, когда в рубли, меняем гривны на рубли, вот, то мы, конечно,
1: теряем. Надя, в последнее время я смотрю две разных картинки новостей. Смотрю российские новости на Первом канале на России. Смотрю украинские новости, например, программа "Подробности" на канале Интер. И картинки получаются разные, и направления получаются разные. Те люди, с которыми ты общаешься вот там на отдыхе, Следят за событиями, не следят за событиями? Что думают, что
4: говорят? Ну, как он сказать, так, новости, я кого-нибудь спрашивала, или меня, то в основном как-то все стараются отдыхать или переводить темы. Когда же я спросила там вот, ну, у тех, кто отдыхает в на кто крымчане, говорю, скажите, ну вот, вам лучше, хуже? Ну, мне сказали, что, как бы, им нормально, что так было хорошо и так неплохо, вот. Ну, а я, как бы, считаю, что сами крымчане выбирают, как им лучше и с кем им лучше. Мы-то только приезжаем, ну, вот я в частности, на отдых. Я приехала и уехала, а им тут
1: жить. Тебе в последние, ну, я не знаю, 3-4 месяца бывает тревожно от того, что происходит между Россией и Украиной? И, ну, может быть, не только тебе, а тем людям, с которыми ты общаешься. Вот опять-таки, я не хочу здесь углубляться, да? Но все-таки общее такое ощущение хотелось бы услышать.
4: Ну, как вам сказать, тревога, конечно, есть, когда гибнут мирные люди, вот, когда идет война, конечно, это страшно, и хотелось бы, чтобы поскорее был мир. Я думаю, конечно, люди все к этому стремятся, все хотели бы мира. Война не нужна никому, я думаю, никогда. Вот что самый плохой мир очень хорошей войны, чем очень хорошая война.
1: Кто-то скажет, услышав о таком отдыхе украинки в Крыму, это не патриотично, надо поддерживать свою страну.
4: Что бы ты на это ответила? Как вам сказать? Я еду туда, где, вот, допустим, такие же люди, как я. И я думаю, что ну, как бы я не еду к президентам. Или я, я еду в тот санаторий, или где мне комфортно с такими же вот людьми, как я. То есть я думаю, патриотизм не в том, что там, поехать в одну или в другую страну. Патриотизм – это когда человек любит свою родину, землю. Я же не переезжаю никуда. Я просто приехала на отдых.
1: Ну и последний вопрос. Он может быть тяжелым, но все же. В Киеве, там, где ты живешь, отношение к россиянам, отношение к русским, насколько оно сегодня враждебно? Потому что опять многое зависит от того, кого послушаешь.
4: Знаете, среди просто... ну вот, я общаюсь с обычными людьми. Ну, я всегда отношусь к людям любой национальности очень хорошо. И мои друзья, мои близкие, знакомые относятся так же. Ну, а в любой стране, я думаю, может быть много разных мнений. И тут сложно что-то сказать. Я считаю, что все национальности имеют право жить в любой стране. И в Украине, и в России. В любой.
1: Ну, собственно говоря, наличие разных мнений – это и есть одна из характерных черт демократического общества. Так что вот... Конечно. Надя, ну что же, желаем тебе э, хорошего отдыха и спасибо за то, что прямо с пляжа заглянула сюда на кухню радиовоз. И
4: вам спасибо за
5: общение. собой, собой.
2: Нам остается только мечтать о крымском пляже в нашу московскую жару. До нас дозвонился Андрей из Питера. Андрей, здравствуйте.
6: Привет всем.
2: Андрей, А-а-а. жарко у вас там,
6: в Питере. А-а-а. Кондишн спасает. Я, кстати, хочу сказать, что иммунитет у меня выработался сначала. На
2: я
6: кондишн? На да, иммунитет выработался сначала. Я заболел, а потом вот, когда переболел, уже как он на меня не дует, уже мне все ни почем. Значит, я хотел спросить прежде всего у Олега. Олег, расскажи, пожалуйста, вот по поводу интернет-приемников, которые вы дарите. Это что за такие чудо-приемники? Вот потом я хочу еще вот Лена про мороженое стала говорить. Я вспомнил 90-е год, когда постепенно стало все больше и больше можно у нас в стране. И у нас тогда открылось швейцарское предприятие «Пингвин». На Пушкинской была огромнейшая очередь. Я помню, мы простояли три часа, и мы взяли мороженое с пуншем. И вот я помню... Никогда больше такого чудесного мороженого я не пробовал. Это вот было мороженое от пингвина. Кстати, на радиостанции Смена, на радио Один до этого всесоюзная программа. Первая была еще передача, которая спонсировала с пингвином. Еще вот у них была джингл был пингвин, пингвина они пели. Вот. Ну, и сегодня впервые я услышал, как и Лена назвала Олега. На ты для меня это было просто Это не первый раз. Это, это исключение. Вы, <сёк> не... <сёк> Сказала <сёк> она авторитетно. <сёк> 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 как гром среди ясного неба. Знаете, а почему а гром? Почему
1: гром? Потому <сёк>
6: что, что Лена всегда Олегов, вы знаете. Хотя, кстати, я помню, когда-то <сёк> была не передача, не когда Лена вела интервью, она с кем-то разговаривала, по-моему, с пианистом, вот не помню, как его звали, то на вы его, то на ты. Думаю, как Белгород интересно все-таки, как они на самом деле вне эфира общаются, на вы или на ты. Как вы общаетесь вне эфира, Лен?
2: а мы не общаемся вне эфира. Ну, С Олегом мы всегда на «вы». Это иногда происходят такие исключения, не знаю почему, вдруг...
6: Ну, я надеюсь, они станут правилом. Вот Вот я
1: тоже надеюсь. Нет, это это
2: граница, которая существует между ведущими. Вот Олег ее не выдерживает, общается на «ты». Я считаю, что граница должна быть, поэтому общаюсь на «вы».
6: По поводу темы, я хочу сказать, вы знаете, честно говоря, я очень э, надеюсь, что все-таки случится чудо, и э, мы резко переориентируемся, но ну, хотя бы не резко а плавно, и вернемся на круги своя, потому что как мы жили в 2007, в 2008, в 2009, допустим, меня устраивало. Да, я понимаю, что... А
2: кого-то нет?
6: Нет, я... Вот это разница много... мнений много где побывал, и хочу сказать, да, нам, конечно, до других стран еще очень далеко, но если раньше была риторика, э, ребята, живите как хотите, но не лезьте в политику, сейчас э, затяните потуже пояса, и будет вам империя. Я очень надеюсь, что все таки случится чудо, и как-то вот возобладает здравый смысл, потому что э, мое мнение, я за мир во всем мире, я хочу ездить везде свободно, я хочу, чтобы мы э, были, э, мы объединялись с миром, я не хочу совка, я не хочу того, что было раньше, потому что эти три очереди, одна за туалетной бумагой, другая за колбасой, а третья за хлебом, и желательно успеть. И вот эти вот две программы, у кого-то одна даже телевизионная, там. вот это вот ожидание радиостанции смены, когда вот включат это. Но
1: спектакль. такого уже совсем уж не будет в любом случае, программ он, уже больше, есть радиовоз. Я
6: надеюсь, да, радиовоз, пока, пока бюджет есть, пока цены на нефть не упали, оно есть, да, я надеюсь, что оно и дальше будет. Сколько вам лет было в 90-м году, Андрей? дай бог памяти 12
1: понятно ну вот мы с вами примерно ну нет не совсем ну, мы с
6: тобой учились то в одной школе я ну, помню да. как один да. раз э, я был в первом втором классе и очень захотелось посмотреть на то как ты печатаешь на машинке потому понятно. что да и вот мы тогда я, дав... перв... я
1: этого уже не помню андрей
6: давно уже было да. да но я вот просто хочу сказать что я очень надеюсь на здравый смысл я надеюсь что возобладает мир вообще понятно мире.
1: спасибо и большое спасибо андрей спасибо, по, спасибо, поводу, по поводу по поводу приемников Мы никому их пока не дарим Мы учредили один приз Одному победителю конкурса К десятилетию портала Тифлокомп Есть радиоприемники, которые действительно Распространяются по региональным организациям ВОЗ Иногда мы используем их в качестве Призов в конкурсах Но некоторое время это уже не делали А вот то, что действительно будет интересно Это наш приз на конкурс Десятилетия портала Тифлокомп.ру В конце сентября расскажем по поводу Этого подробности Какие там еще вопросы были?
2: Мороженое пингвин, вы ели, Олег?
1: А как же, еще как ел, и помню, и с ага, пуншем тоже. До сих пор. Друзья, по поводу услышанного, если у вас есть еще комментарии, я думаю, еще звоночек мы примем, если он будет, по телефону 8 800 700 ровно 1645
2: А почему вы не говорите 8 800 ровно, 700 ровно?
1: 8 800 700 45. 16.45.
2: И по скайпу radio.vo. Звоните, друзья, мы рады вас слышать всегда.
1: А я хочу отметить, что наша сегодняшняя собеседница, Надежда, говорила о том, что, в общем, бывают разные мнения. И одна из черточек, одна из важных особенностей демократического общества состоит в том, чтобы дать возможность разным людям высказывать свое мнение, не боясь, что их назовут, там, не знаю, непатриотичными, не боясь, что в их сторону будут Косо смотреть. Это важно, это существенно. Правда, потом за свой базар, за свое мнение нужно отвечать. Если что-то сказал, это нужно объяснить. Но опять-таки, не только высказывать свое мнение, но и цивилизованно, спокойно вести беседу, вести разговор. Естественно, здесь, в редакции Радио ВОЗ, мы вот как раз за такое демократическое общество, которое... Конечно, иногда сложно, потому что иногда хочется сказать, что вот кулаки будут главным аргументом, но нельзя, недопустимо это. А что же, у нас не так много времени действительно осталось, звоночка этого пока нет, поэтому давайте музыку послушаем. А иногда э, юмор оказывается совершенно замечательным средством от всякой пропаганды. И вот слышишь что-то, и приходит в голову песня, стихотворение, рассказ – в свое время в Советском Союзе была популярная шпиономания. Искали шпионов во всем. Вот не наш, не так одевается, не так ходит, не так говорит. Не наш, короче. Именно об этом Юли Ким поет... Советский актер, советский режиссер, автор, кстати говоря, он автор песен для некоторых советских кинофильмов, весьма известный. Да,
2: да, да, Бумбараж, точка-точка, запятая, Усатый нянь.
1: А послушаем мы песню, которая существовала и до Кима, но он дописал несколько куплетов. Песня называется ⁇ «Коричневая пуговка ⁇ такая шуточная, милая
7: песенка Юлия Кима. Коричневая пуговка Валялась на дороге Никто не замечал ее В коричневой пыли Но мимо по дороге Прошли босые ноги Босые загорелые Протопали, прошли Но мимо по дороге Прошли босые ноги Босые загорелые Протопали, прошли Ребята шли к гурьбою От дальнего поселка Алешка шел последним И больше всех пылил случайно Или нарочно Никто не знает точно На пуговку Алешка Ногою наступил А пуговка не наша Ребята закричали И буквы не по-русски Написаны на ней К начальнику заставы Ребят побежали К начальнику заставы Скорей, скорей, скорей Точно сказал начальник строгий И карту перед ними большую расстелил Вблизи какой деревни и на какой дороге На пуговку Алешка ногою наступил Четыре дня скакали Бойцы по всем дорогам четыре дня искали Забыв еду и сон на пятый отыскали Чужого незнакомца И тут же оглядели его со всех сторон А пуговки-то нету у заднего кармана, И шиты не по-русски широкие штаны, А в глубине кармана патроны от нагана И карта укреплений советской стороны так шпион был пойман у самой у границы Никто на нашу землю не вступит, не пройдет В Алешкиной коллекции Тапуговка хранится За маленькую пуфку ему большой почет В Алешкиной коллекции до хранится За маленькую пуфку ему большой почет Тут меня заинтересовало слово коллекция И я продолжил эту песню И снова чья-то пуговка упала на дорогу И снова затерялась в коричневой пыли И снова по дороге прошли босые ноги Босые загорелые протопали, прошли Опять пошли ребята от дальнего поселка На этот раз Алешка шел сразу впереди Он пуговку заметил и буквки отметил И смог чужого дядю в заставу привезти а пуговки-то нету на самой на ширинке и самая ширинка не русской ширины, а в глубине ширинки на самой серединке отчетливые снимки советской стороны и вновь он был пойман у самой у границы, никто на нашу землю не вступит, не пройдет. Коллекции Алёшки И пуговки, и брошки И кнопки, и застежки, И кольца, и сережки, Часы, и полсапожки Трусы, и босоножки И две сухих какашки Не нашей толщины
1: Радиовоз Для тех, кто умеет слушать Слушайте.
0: Кухня Радиовоз. Заходите.
2: Хорошо, на мне нет пуговок. Пуговок. Нового производства, да. Пуговок нет. Нет,
1: пуговок. Представляем программу следующей недели. У нас очень мало времени. К сожалению, звонки мы больше пока принимать не сможем. Но через неделю, друзья, звоните. Кухня будет. Куда же без кухни? В субботу, то есть завтра у нас театральный абонемент. Буалон и «Пещера загадок».
2: Да, радиоспектакль по, пов... по повести «Волчьи пасти». Часть первая. А, о чем, да? А, мальчишка в 13 лет мечтает о приключениях. Франсуа... А... Ну, короче, Едет слушайте и узнаем, у нас
1: реально мало времени. А что, ну, почитаете? Сами почитаете. В общем, приключение
2: Хорошо? молодого Франсуа. Да,
1: Франсуа главное. В воскресенье 3 августа у нас детская энциклопедия «Дяди Кузи и Чегостика. Увлекательная о, астрономия». О, ушли животных. Да, ну, дальше пошли. И тогда же, в воскресенье, отправной момент, четвертая программа Ура! из серии «Семья в правовых рамках». Надежда Агафонова, эксперт, юрист. Вот ради этой четвертой программы, которую в свое время не выпустили мы здесь на Радио не смогли мы ее выпустить. Ради того, чтобы выпустить ее сейчас, мы повторили все три предыдущие программы этой беседы. Ну и вот четвертая выходит в воскресенье. Наконец-то! В субботу и воскресенье у нас три программы из Белгорода. Лена?
2: да. Дело в том, что государственная телевизионная и радиовещательная компания Белгород создала такой проект Открытый микрофон. В нем участвует журналистка Мария Железнова, и она периодически приглашает туда представителей Белгородской региональной организации ВОЗ. Так вот, три программы о Белгородской региональной организации, в том числе, посвященная 60-летию организации, а также программа о реабилитационном сплаве, который прошел у них на реке Оскол, и о о беженце Андрея Шевченко, который переселился в Белгород из Луганска. Я о нем, кстати, говорила в прошлой кухне. Так вот, эти три программы будут в эти выходные в эфире Радио ВОЗ. Спасибо большое, конечно, ГТРК Белгород, что они нам сказали «да». А наш вопрос, можно ли это сделать?
1: Если ваши местные радиостанции, местное радио, выпускают программы о жизни незрячих и слабовидящих людей, сообщайте нам об этом. Мы свяжемся с этими станциями или свяжемся с вами для того, чтобы получить разрешение и представить эти программы здесь, в эфире «Радиовоз». В понедельник, 4 августа, доступность «21 век», официальный подкаст портала «Тифлокомп». Теперь совместный проект с портала «Тифлокомп» и Радиовуз. Вот со следующей недели статус этого подкаста меняется. В этом выпуске банкоматы в России научатся обслуживать инвалидов. Во как! Минский GPS, звуковая GPS, навигация в Минске. А и другие темы новостных сюжетов. Все это обсуждают ведущие подкаста Анатолий Попко, Павел Обеух и Владимир Давыденков. Я внимательно послушал этот выпуск. Вот Попко и Обеух, у каждого из них чувство юмора.
2: Зашкаливает Есть. иногда.
1: Да, и такой спокойный Давиденко, который тоже не может тут уже удержаться. Гармонично. А как они друг на друга наезжают, Лена?
2: Ну что ж, у нас нет времени обсуждать это. В понедельник выйдет программа «Чай со сливками». Гость Юлия Васильева. Вы все наверняка знаете Светлану Васильеву. Так Юлия это ее сестра. Она переехала из России в Израиль, работает там психологом в очень, в очень интересном реабилитационном центре. Об этом слушайте программу «Чай со сливками».
1: Во вторник у нас театральный абонемент. Не буду сейчас рассказывать, прочитайте в анонсах. И во вторник выходит звучащая вселенная из Москвы до молодечного и обратно до Москвы. И из Москвы до да, Молодечного и обратно до Москвы. Вот, наверное, вот как-то так, да, в почте Гузарова. Александр Евдокимов, герой этой программы, программа, авторская программа Игоря Рыговских. Вот Игорь в отпуске, а программа выходит. В среду, 6 августа, у нас, как обычно, аудиокнига. Книга, вы послушаете это также и прочитаете в анонсах. В среду, 6 августа, доступная среда. Константин Лапшин рассказывает о трудоустройстве и защите интересов инвалидов по зрению. Достаточно острая получилась программа. Действительно, есть смысл послушать. Это уже не в первый раз Константин у нас в доступной среде. Ну вот, мне кажется, на мое субъективное редакторское мнение, на мой взгляд, это передача лучшая из тех, в которых Константин участвовал. Действительно, вот по делу. Реально по делу.
2: И а тиф... обидели остальные выпуски. Нет,
1: другие тоже по делу.
2: А Там ну... было бла-бла-бла. Нет, друзья, конечно, не так. Просто действительно программа очень хорошая и Она тема растет. действительно острая.
1: В среду час Тему мы сформулировали как работа над ошибками. Это новая инициатива Тифлочаса. Мы просим вас, дорогие друзья, написать вам, написать нам вас, нам, да. Мы просим <связать> вас, написать нам. О том, какие ошибки в тифлотехнических Какие <связать> ошибки совершает <средствах. связать>
2: Олег Шевкун, микрофон. Ну, об этом тоже. Я <связать> <связать> бы... Нет, Елена об этом Класенцева. не пишите. Елена Класенцева. <связать>
1: Елена Класенцева. Про пишите
2: по существу, друзья.
1: Какие ошибки и проблемы в тифлопродуктах, тифлосредствах кажутся для вас наиболее важными, наиболее серьезными, что больше всего мешает вам, вам в жизни? Мы в среду сделаем две вещи. Все это прочитаем, обсудим, и, возможно, дадим какие-то советы по поводу того, как это дело обходить. Но... Если по поводу какой-то ошибки мы получим три жалобы или больше, внимание, три жалобы или больше по поводу одной и той же ошибки, мы будем передавать эти письма разработчикам, и мы будем отслеживать у разработчиков, как исправляются эти ошибки, и исправляются ли они вообще, и что происходит с этими э, обращениями. У нас будет рубрика «Дальше в тифло уже в следующих выпусках «Работа над ошибками», в которых вот по каждому случаю... Отшлепывать
2: будем кого-нибудь в угол ставить?
1: В Google ставить. В
2: черный список носить. А
1: в Google, в Google напишем статьи, значит, недобросовестные разработчики. И в Google поставим кого угодно. Вот такая у нас тут идея. Посмотрим, что из этого получится. А в четверг у нас беседка с Олегом Колпасчиковым. Лена?
2: Руководителем движения, социального движения «Белая трость» в Екатеринбурге. Олег в четверг, кстати, отправляется в путешествие. У него миссия садуха как вы знаете. Если следите за эфирами радиовоз, они посетят Рику, Санкт-Петербург, Хельсинге. Об этом Олег нам рассказал. Удивительный человек. Появился всего здесь на час. А атмосфера позитива держалась, по-моему, весь день вчера. Вчера. Писалась по программа, программе. подарил нашему генеральному директору банку железную с какой-то туристической едой, по-моему, это каша перловая. В да, результате генеральный директор покрутил в руках сегодня утром и сказал, Лена, ну, заберите, пожалуйста, я вот как-то не ем это, а вам понадобится обязательно, проголодайтесь и слопайте. В общем, банка с кашей стоит у меня на столе. Спасибо большое Олегу за такой подарок, который мне перепал сегодня. Кашей поделишься
1: или с съешься?
2: Не знаю еще, я подумаю. Может быть, подарю кому-нибудь в эфире Радио ВОЗ. Друзья, замечательная просто беседка. Я редко очень хвалю наши программы, но в этот раз э, герой заслуживает того, чтобы потратить час. перед интернет-радиоприемником.
1: И в четверг, в 17 часов, конференция со слушателями. Мы продолжаем разговор о Шрифте или о чтении, о грамотности. Телефон на 8800 будет работать на протяжении всего времени этой передачи. В пятницу, 8 августа, привет из Беларуси. Знаешь ли она, чем будет или еще нет?
2: Я знаю. Мы, как всегда, мы. Саша Бобиков и Паша Руденя, как всегда, обсудят белорусские новости, музыкальные новости. В общем... Ну, будет интересно. Они такой хороший тандем. Я рада, что они нашли друг друга. Это замечательно. И следующий... Ну, нашли друг друга в программе, друзья. Не подумайте <свят> ничего. А, так, кто Паша продолжает искать жену.
1: Вот, и в следующую пятницу в 16 часов кухня «Радио ВОЗ» пока у меня рабочая тема «Дети 90-х». Это люди, которые… Несчастные. Да, или счастливые, которые родились в конце 80-х или в начале 90-х, детство, которое, в которых выпало на 90-е годы. Посмотрим, что они слушали, чем они увлекались, какие фильмы они смотрели, мультики и так далее. Вот надо только собрать и уговорить этих самых детей 90-х из сотрудников Радиовоз прийти на эту страну. Самую кухню. Лен, придешь?
2: Может быть, не знаю.
1: Короче, тема это пока еще воздухе. Хершистые,
2: дети 90-х, я вам скажу. Да, Они еще подумают тысячу раз, прежде чем, да время, чем прийти.
1: Время было такое.
2: Да, я кратко еще скажу: вот во время беседы с Олегом это не вошло в эфир. Он сказал, до, он зашел в одну из организаций. Ой, в одну из организаций слепых, и, ну, Посмотрел на атмосферу и сказал, это люди, которые умерли, но еще не знают об этом. Дорогие друзья, я очень хочу, чтобы вы чувствовали себя живыми, улыбались и проводили позитивно, хорошо время. И никогда не чувствовали себя мертвыми, находясь здесь на земле.
1: В понедельник на нашей кухне мы будем... Не на кухне, извините. В понедельник Юлия Васильева будет говорить об Израиле. Это еще одна сегодня горячая точка. Мне бы хотелось завершить эту кухню композиции 2009 года. Это израильские участники Евровидения 2009 года, но и Мира Ават. они поют на иврите, на арабском языке и на английском языке. Композиция называется "There must be another way". Должен же быть другой путь, должен быть другой путь, кроме войны. И этот путь есть, вот те самые мостики, о которых мы сегодня говорим. Может, израиль его найдет. Да, мы надеемся. А мы желаем вам хороших выходных и слушайте радио вас.
2: До свидания.